0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa, Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, nosso compromisso com você é sempre trazer conteúdos inspiracionais, conteúdos que façam você alcançar os seus objetivos. E hoje não é diferente, hoje nós iremos falar como que você pode superar as adversidades da vida mantendo e aumentando a sua performance. Para isso, nós trouxemos alguns especialistas que eu vou apresentar para você logo mais. Mas quem vai me ajudar hoje a apresentar esse programa, ele que eu conheço já há um bom tempo, ele é um profissional de comunicação, fotógrafo, estamos aqui na bancada com ele, Henrique César.
1: Galera, é um prazer imenso estar com vocês aqui no programa inspire -se. um prazer imenso estar com você aqui, meu amigo, e é uma honra ver a evolução que você teve e te parabenizar por esse programa.
0: Valeu Henrique, muito obrigado, muitas histórias, um dia a gente marca só para contar as histórias aí nesse percurso de vários eventos e tudo mais, mas antes da gente entrar dentro do nosso tema aqui de hoje nós temos o quadro inspire News, onde nós lemos as notícias sobre o viés business e inspiracional e sempre está aqui para nos ajudar o professor e consultor André Giandon André, seja bem-vindo aqui novamente ao programa Inspirice.
2: Bom dia, Altair. Um prazer estar com vocês novamente aqui no Inspirice.
0: Legal. A gente já entra direto na notícia aqui. O programa aqui ele é objetivo, aberto, conversa franca inspiracional sobre os mais variados assuntos. E a gente espera que você possa participar, possa mandar sua pergunta, possa mandar sua sugestão, inclusive de, de notícia. Você pode estar tá participando aqui do programa Inspire-se, porque o nosso intuito maior é trazer inspiração para você. Aqui existe uma notícia que é da BBC, fonte BBC. BBC, que fala o seguinte, por que, que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? E aqui vem uma... É, descrição sobre essa notícia né? vem explicando que o Brasil possui uma das populações mais ansiosas do mundo, coração acelerado está prova, nervosismo em uma reunião importante ou mãos suando, suando no primeiro dia de trabalho provavelmente você assistiu algum desses sintomas agora é, vem trazendo aqui toda uma descrição né, de algumas fontes e vem falando que o Brasil é uma das populações mais ansiosas do mundo. Queria que você pudesse estar tá comentando isso daí, viu, André?
2: Eles trazem aqui um número, Altair, hum. que pouco mais de 9% da população brasileira sofre com ansiedade, embora a notícia não cite é, com detalhes qual é o relatório que eles embasaram, mas eles falam que é da Organização Mundial da Saúde, e que esse número aumentou 25%, após a pandemia, que é uma questão muito séria. Né? Então, primeiro, a, a ansiedade é a pessoa ter um excesso de pensamentos, ela está muito preocupada com alguma coisa, sofrendo com o futuro, às vezes com algo que nem vai acontecer. Total, total. Isso, é, é ansiedade é excesso de futuro? É pensar demais, né? você está com excesso de, de, de pensamentos. E muitas vezes isso pode ser natural. Né? Todos nós temos momentos de ansiedade e isso não é problema algum.
0: É porque às vezes Por olha um diagnóstico é, né? Você
2: pode ter uma, um, um, uma cirurgia de alguém na família Vai fazer um transplante de coração Finalmente chegou aquele momento Você está ansioso com isso Mas é uma ansiedade boa tá? certo. E eventualmente eu vou começar a perder o sono Eu vou ter problema Isso pode levar até a depressão E Sim. eventualmente até casos mais, mais graves do, do, do que isso né? Mas pequenos momentos de ansiedade é normal O problema é quando isso Quando a ansiedade começa a atrapalhar a sua rotina Atrapalhar seu dia a dia perder compromissos de trabalho, perder o sono, né? várias noites de sono perdidas, aí você tem que procurar um profissional. Aí não tem jeito. Né? É importante. Né? Mas é, existem alguns aspectos que a gente pode pensar em trabalhar, já que nós estamos aqui falando num um programa que é para trazer inspiração para as pessoas. Né? Uma boa caminhada de manhã Olha só, resolve, resolve que você muitos possa problemas diminuir aí, relacionados reduzir, né? com a ansiedade. Legal. Resolve muitos problemas relacionados com a ansiedade. Meia hora de caminhada. Por quê? A visão ampla, ela traz tranquilidade. A visão fechada, por exemplo, ficar no celular, ela gera mais ansiedade. Principalmente se for de madrugada. Mas se você ficar de madrugada no celular entre 11 da noite e 4 horas da manhã, isso está fortemente associado a casos de depressão. Olha só. Então, uma das questões práticas que as pessoas podem implementar, independente de estar em tratamento ou não é uma caminhada, pedalada ou corrida, no início da manhã, o contato com a luz solar, a luz ampla, é, isso seguramente tranquiliza mais, melhora a qualidade do sono, e sono é base para qualquer transformação que a gente queira na vida. Né? Então, apesar dos números serem é, alarmantes, né, da gente ver 9% da população sofrendo com, com ansiedade, nós podemos ter algumas atitudes que melhoram, e, naturalmente, se você está em dúvida, você precisa procurar um profissional especializado na área.
0: Legal demais! Inclusive, hoje nós estamos bem representados aqui, né? Estamos, temos uma profissional aqui que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês.
2: É, eu tive um caso no final do mestrado. Olha né? só. Eu quebrei a mão no final do mestrado e durante cerca de 20 dias eu não podia escrever e eu não tinha mais que fazer no mestrado, eu só tinha que escrever a, a dissertação. Passei a fazer acompanhamento com o psiquiatra, acabou o remédio, eu fui em outro psiquiatra para pegar uma receita para comprar o um remédio. E aí o outro psiquiatra falou assim, André, você estava ansioso pela defesa do mestrado. A defesa passou, agora o que você precisa é atividade física. Então, assim, existem essas mudanças, claro, orientadas por um médico especializado, que a gente pode fazer. Né?
0: Olha, eu vou falar para você, viu, Jandon, a gente que, que trabalha com empreendedorismo, tá à frente de, de algumas de alguns projetos, a gente flerta com ansiedade de forma muito frontal, né? A gente uhum. sempre flerta, porque hoje o que, que acontece? Eu, por exemplo, estou envolvido em vários projetos em algum momento a gente flerta com a ansiedade então se a gente não ter é, informações ou profissionais espertos para poder saber lidar com isso, a gente infelizmente Você desenvolver que é até no, no, nos
2: projetos Altair, a gente sabe que existem momentos críticos né, momentos de entrega de fase de projeto final de projeto são momentos que nós naturalmente estaremos mais preocupados ou mais ansiosos, né, que é o tema principal hoje é, do Inspire News e isso é treinável isso com planejamento e conversa com a equipe, isso é treinável a gente pode minimizar esses problemas também, naturalmente eles vão acontecer mas a importância de um líder estar constantemente fazendo treinamento mano.
0: perfeito, perfeito então fica a dica aqui, fica registrado aí para você inclusive se você aplicar essas dicas que foram colocadas aqui é, depois, manda pra gente, é, dê o seu feedback a gente adora saber que as informações aqui ajudaram você a alcançar os seus objetivos. Tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar? Angela? Não,
2: eu quero aproveitar fazer um convite para os ouvintes no, no canal Hábitos Controlados, arroba hábitos controlados no, no Instagram. É, falo bastante sobre o tema, né, de saúde mental, saúde física e também no Hábitos Controlados no canal do YouTube. Eu tenho um vídeo específico sobre ansiedade que eu coloco lá. É, sete práticas que são interessantes para a pessoa enfrentar a ansiedade com um pouco mais de clareza, né? Perfeito, perfeito.
0: Então fica registrado aqui, inspire News, você pode mandar sua sugestão de pauta lá no e-mail podcast.jovempan.net Manda lá sua sugestão de pauta, notícia que você quer que nós comentamos aqui sobre o viés business e inspiracional. Direto ao tema aqui hoje, agora que nós temos dois convidados especiais, vamos estar tá falando sobre como que você pode aumentar a sua performance e vencer as adversidades da vida de forma leve e descomplicada. Eles são especialistas nesse tema, já tem anos de experiência no assunto, é, aplicam treinamento em empresas, instituições e hoje eles estão aqui com a gente. Eu apresento primeiramente a Ellen Neves. Ellen Neves ela é especialista em pensamento e comportamento, psicanálise, é terapeuta e treinadora. E também ajuda muito nessa questão aí da ansiedade. Já atendeu diversos pacientes. Gostaria de cumprimentar a Neves. Seja bem-vinda aqui ao Programa Espírita.
3: Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Maravilha, maravilha. Estamos aqui também com ele. Ele que é mentor, treinador de empresas. Já atuam já vários anos treinando líderes. E hoje está com a
4: gente aqui Cláudio Chibante. Seja bem-vindo também aqui ao Programa Espírita. Opa, estamos junto aí, Altair, mais uma vez, é, trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E como elas podem realmente passar para um próximo nível.
0: Perfeito, perfeito. A gente não há como negar, a, né? a gente não romantiza a vida. A vida, ela tem as adversidades, ela tem todos os obstáculos... E a gente está aqui hoje para oferecer, de repente, ferramentas para as pessoas poderem superar as adversidades da vida, superar as, os obstáculos e conseguir atingir melhor os seus objetivos. E eu começo perguntando para vocês aí como que é, pode estar tá superando, como que as pessoas podem estar tá melhorando aí a qualidade de vida.
3: É, o André falou uma coisa muito interessante, a questão do hábito. Né? Então, os hábitos, eles fazem as pessoas. Cerca de 40% do que a gente faz é são hábitos repetitivos, automáticos. Então, quando a gente começa a cultivar bons hábitos, já é uma forma muito eficiente de lidar com as adversidades. Então, como ele falou, a, a atividade física é um recurso importantíssimo que, sim, libera químicas no nosso cérebro, importantíssimas, para que a gente possa ter é, estabilidade, equilíbrio e força diante de algum problema. Então, é você trabalhar o autoconhecimento, é você entender os seus padrões de comportamento, aquilo que está te atrapalhando no seu dia a dia, e reconfigurar isso. Afinal de contas, o nosso cérebro ele é plástico. Então, pela neuroplasticidade, é possível criar novas trilhas neurais, criar novos hábitos e assim ter uma vida mais leve e mais positiva.
0: Perfeito, perfeito. Quer complementar a
4: A ansiedade todos nós temos, temos que ter ansiedade porque ele é um fator até de você cuidar da sua auto né? por exemplo, você está virando uma esquina, você está ansioso para se alguma coisa acontecer, você está ali esperto para tomar uma atitude, ou de fuga, ou de ataque. Sim. Você que vai é, interpretar da melhor forma possível. Mas a ansiedade hoje é, afeta muita gente, muita. São mais de 20 milhões aí, a gente está falando de é, brasileiros, né? Como ele falou, é realmente o número um do mundo em ansiedade. Mas porque a gente está vivendo muito no externo, no que a gente quer ter. Então, quando a gente não consegue ter, vira uma frustração. E nessa frustração, você se sente fracassado. E ao passar do tempo, quanto mais você vai tentando, né? Porque a pessoa não fala, eu vou conseguir, ela vai tentando. Quanto mais você vai tentando e não consegue chegar no seu objetivo, não consegue concretizar os seus sonhos, isso se torna fracasso. E quando se torna fracasso, você entra no modo de depressão por não ter conseguido atingir o objetivo.
0: Perfeito, perfeito. E a gente colocou lá no tema aí, você que está acompanhando a gente, nós iremos aqui falar para você como que você pode aumentar a sua performance. E estamos com um seleto grupo de especialistas aqui para estar tá nos ajudando sobre isso. Queria perguntar, como que a gente pode, nesse primeiro momento, o que, que significa aumentar a performance?
3: Eu acho que é investir em você, porque é como o Cláudio disse... Hoje, a gente vê as pessoas muito focadas no material, naquilo que é externo, naquilo que é status, na imagem, e não olha para dentro. Então, é investir em você, é investir no seu desenvolvimento pessoal, intelectual, é pensar que o, o resultado ele é fruto de algo que, é, que já está acontecendo ali dentro. Então, se você quer mudar o resultado, você precisa, sim, é, mudar algo dentro de você. Então, investir em você. Eu e o Cláudio, nos últimos oito anos, a gente já investiu, olha, uns, uns quantos? Uns 200 mil reais. 200, 250 mil reais em cursos de autoaperfeiçoamento. Então, tanto para você ter ferramentas para lidar com essas questões, como a gente disse, problemas, adversidades, tanto também para você se desenvolver intelectualmente. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece das coisas, mais munido você fica para essas questões aí da vida. Então, e melhora a sua performance em qualquer circunstância. Consegue vencer os seus medos, consegue desbloquear aquilo que está te impedindo de alcançar os seus sonhos. Então é investir em você.
1: Perfeito, perfeito. Quer é? que eu fale? Um Olha só, né?
0: ah. o, o Henrique, você tem uma é, Eu, que, eu
1: queria saber, assim, é, é. que vocês estavam falando que a frustração acaba travando a gente. Como que a gente pode usar a frustração
4: a nosso favor? Ah, perfeita essa, essa questão aí é maravilhosa. Por quê? Você se sentindo frustrado, você fracassou, concorda comigo? Qual é o contrário de fracasso? É o sucesso. Então, as bases que tu teve do teu fracasso, você pode levar aquilo como estudo, aperfeiçoar para você chegar no seu sucesso. Não importa se você fracassar uma, duas, três, vinte, cinquenta vezes. Isso é uma base de estudo para você se fortalecer e aí sim atingir os seus objetivos. É isso que a gente leva para as pessoas. Não é porque você chutou uma pedra que machucou seu pé, que você vai acabar desenvolvendo uma ansiedade porque você machucou seu pé. Você tem que entender que processos não são problemas. Problemas são coisas bem mais pesadas que é difícil. Outro dia eu estava vendo no Instagram dois tenistas de cadeira de roda jogando. É impressionante, sabe, ver duas pessoas com tal dificuldade né, de locomoção jogando tênis de cadeira de roda. Então, uma coisa que poderia ser um problema para eles se tornou uma parte de solução para a vida deles. Para quê? Para eles viverem a vida em plenitude. Faz sentido para vocês? Com certeza. Então, a alta performance é você entender quais são os pontos de melhoria que você precisa ter para atingir realmente os seus objetivos. E não procrastinar, né? Fazer isso com intensidade, com valor ao teu próprio tempo e às pessoas que você mais ama. Qual o valor hoje que você está tendo do seu tempo? É, é na, no ambiente onde você vive que você está dedicado a atingir aquele sucesso
3: inclusive, Perfeito. deixa eu só complementar aqui você falou como usar o fracasso a seu favor né? a gente tem um exercício no nosso treinamento que vai acontecer agora, o Metaconsciente em abril que é exatamente isso você aprende na prática como fazer essas reconfigurações então, é, quando você fracassa você sente raiva, um dos, dos sentimentos. Né? Além da tristeza, também vem a raiva. E a, a energia da raiva é uma energia muito poderosa, que, quando canalizada para algum projeto, ela faz com que você fique imparável. Então, imagina só, você pega essa energia, nesse exercício que a gente faz lá, você pega essa energia e canaliza ela para aquilo que você quer. Sabe quando alguém fala assim para você assim, eu duvido que você consegue tal coisa? <risos> aí você
4: abre um...
3: aí, aí você fala assim, ah, é? Então tá bom, agora que eu vou mostrar que eu consigo. Então é isso, é você pegar essa energia, porque as emoções, elas são energia. Então, quando você canaliza ela para o positivo, para algum projeto, algo construtivo para você, isso é muito bom.
1: Inclusive, essa, essa parte do combustível, da raiva, quando eu tava começando o meu relacionamento, hoje eu tô noivo, mas quando eu tava começando, tem muito problema no começo do relacionamento, oh, né? E é. eu você usava é toda essa energia, eu acabei perdendo 15 quilos, pra, porque eu motivei toda essa energia pra me correr, caminhar, me exercitar. E... Então, minha, Por isso eu... que você é fortão agora. agora né? eu tô correndo.
4: <risos> <risos> Aí minha
1: noiva fala, você tá precisando passar um pouco mais de
4: raiva. Pra <risos> <risos> Legal, mas parabéns você pra você ela. Você essa é boa, essa é boa.
1: Eu também, vou falar pra
0: você, eu perdi também 11 quilos, mas é porque eu tava, tô aprendendo a cozinhar. E eu cozinho e não é tão bom, então a gente fica tá com fome. Se <risos> experimentando toda hora. Né? Esse é o segredo aí, viu? Aprenda Mas, a cozinhar. Você, e você
2: comentou <risos> do, do, do treinamento. Uma coisa que eu acho é, fundamental: as pessoas entenderem a importância do conhecimento para fazer as coisas. Né? Eu costumo dizer que é, é conhecimento, constância e intensidade para a gente formar o hábito. Conhecimento, constância e intensidade. Você é. tem que fazer com frequência para virar hábito, Tem que ter intensidade, tem que ter força de vontade, mas tem que ter conhecimento. Se com você certeza. não tem o um treinamento adequado, se você não, não tem um mentor, uma orientação, fica muito mais difícil. Você pode acelerar Sim. muito o processo quando você está ao lado de pessoas que já percorreram esse caminho. Né? Isso aí acho que é, com é verdade. Com certeza.
3: Total, total. Inclusive... Manda uma pergunta. Manda uma pergunta para nós. <risos> Sim, inclusive é uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, além de treinadora, eu sou terapeuta também. É a questão da autossabotagem, que acontece todas as vezes que você tenta implementar um novo hábito. Ou você tenta eliminar algum hábito nocivo que está te atrapalhando. Então, o teu cérebro ele vai querer economizar energia. Como que ele economiza energia? Deixando você no automático. Então, está funcionando assim, tá bom assim, fica assim, não mexe não, não muda não. Então, vai ter sim essa voz dentro de você falando assim, para que isso? Sempre foi assim, continua desse jeito. Então, é muito importante a pessoa conhecer, saber que isso faz parte do processo, porque daí ela está preparada para lidar com os próprios inimigos internos, né?
4: E aí entra no business que vocês gostam tanto de falar aqui. Enquanto a gente não consertar a vida pessoal da pessoa, a vida é que às vezes tem ali processos de escassez, de autoconfiança, de baixa autoestima. Se a gente não consertar esse lado tanto do empresário do CEO, como também dos diretores e supervisores gerentes, a empresa deixa de evoluir, por isso que entra a minha parte de mentoria empresarial, onde a gente vai identificar naquelas pessoas quais são as habilidades e capacidades, quais são os comportamentos que ela precisa modificar e qual o ambiente que ela está vivendo. Por exemplo, se tu tem um colaborador dentro da tua empresa que tu não sabe, que todo dia, infelizmente, acontece muito isso, e eu vou falar aqui, pode, né? Pode falar? Pode Todo falar dia tudo vai aqui. lá e bebe, bebe, bebe. Como é que ele vai trabalhar no outro dia? Ele vai fazer a, a academia de manhã? Não vai. Ele vai trabalhar direito as competências dentro da tua empresa? Não vai. Então a gente tem que entender qual o ambiente também que o nosso colaborador está inserido. Infelizmente, a gente tem que olhar para ver quais os comportamentos que ele está tendo e quanto que ele quer adquirir de habilidade, capacidade, para realmente trazer a, a empresa junto, buscando conhecimento, desenvolvimento e sabedoria. Então, é. na mentoria também a gente faz esse processo. O que, que
0: vocês, olhando essa situação toda aí, vocês treinando pessoas, capacitando, etc. O que, que vocês identificam como erro que as pessoas cometem? nesse processo de aumentar a performance e também é, enfrentar as adversidades da vida?
3: Eu acho que o principal é, erro, né, se é que a gente pode chamar de erro, é você é, esperar pelo outro, ou esperar que as circunstâncias mudem, esperar que o outro mude, e não querer pagar o preço daquilo que só depende única e exclusivamente de você. Então, assim, enquanto você ficar ou no vitimismo é, ou apontando o dedo, colocando a responsabilidade em terceiros, nada vai acontecer na sua vida. Então, assim, eu não gosto do meu trabalho, eu estou infeliz no meu relacionamento, eu não estou conseguindo ter é, resultado financeiro. Quem é o responsável por tudo isso? Wow. É olhar no espelho e falar assim, eu. E a única pessoa que pode mudar esse cenário sou eu. Então isso, tem total, até um, um. Eu
4: amo essa mulher, porque ela faz me olhar no espelho todo dia. <risos> tem
3: uma charge que eu gosto bastante, que ela fala assim, né? É, no, no primeiro, na primeira imagem tem um, um monte de gente, assim, um, um, uma multidão de pessoas, e aí o cara perguntando assim: quem quer mudança? Aí todo mundo, eu, né? Aí no outro, quem quer mudar?
4: Okay.
3: Ninguém. Não, 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 não,
4: não, não, não. Pessoa. Ninguém.
3: Então, assim a mudança depende de você mudar, porque quando você muda, você também muda o seu ambiente. Com certeza. Ou você transforma para o positivo, ou você realmente vê que aquilo não serve para você. Com e certo. vai buscar outros ambientes.
0: Total. não Isso me desbloqueou totalmente, inclusive já ouvi vocês comentando sobre isso. Também vieram outros especialistas falando sobre a autorresponsabilidade. Volta aí, vai no treinamento, eu acho. Legal. Só fazer o convite, estamos aí. Inclusive, daqui a pouco, vamos falar desse treinamento que eles estão aí para fazer em abril. Daqui a pouco, vamos dar mais detalhes desse treinamento, que é uma imersão. Daqui a pouco, vamos falar tudo aqui. Você vai saber certinho aí data, tudo certinho, onde que vai ser, tudo certinho, daqui a pouco, vamos colocar. E a gente está falando sobre essa questão da autorresponsabilidade, e isso é uma das coisas que me destravou total assim, porque querendo ou não, vamos supor, se eu, fui, se eu sair de um, de um emprego, eu tenho uma responsabilidade, talvez não ativa, mas eu tenho uma responsabilidade passiva por aquilo, talvez é ativa, de repente por incompetência, mas se não for incompetência, for por qualquer outro motivo, eu tenho uma responsabilidade passiva, o que que eu posso fazer agora a partir daí, para mudar, para evitar isso né, se aconteceu algo no relacionamento, é, beleza, a gente pode detectar o que, que é a parte do outro, mas se a gente não chamar a responsabilidade para si, falar assim: ó oh, não, eu tenho uma responsabilidade passiva e, e ativa também, porque eu errei nisso daqui e tal. E isso, de fato, transforma, né? É, é impressionante. É uma coisa que você falou aí que, que de fato transforma essa, essa percepção de
4: responsabilidade, né?
3: Com certeza.
4: O, o que eu mais eu vejo, eu vou aprofundar um pouco mais, Altair, se você me deixar, Sim, é o seguinte. Perfeito. Nós temos uma pirâmide que a gente fala lá, que é, é a pirâmide de autoconhecimento para você entender um pouco quais são os níveis que a gente está. Então, nós temos um ambiente que a gente está inserido. Será que aquele ambiente vai nos levar ao próximo nível? Será que aquele ambiente está fazendo bem para nós, para a nossa família? Então, a gente começa a enxergar desse jeito. Quais são os comportamentos que eu preciso ter para atingir meus objetivos? Quais são? Quais as habilidades e capacidades que eu preciso adquirir a partir de hoje, com treinamentos de desenvolvimento pessoal, com treinamentos de desenvolvimento profissional? Quais os mentores que eu vou ter na minha vida? Quais os livros eu vou ler? Com quem eu vou me conectar? Com pessoas que podem me puxar, entendeu? Para o próximo nível. Por exemplo, o Henrique estava perguntando, Cláudio, o que, que você faz? Eu falei, vamos junto comigo, que eu tenho alguma coisa para te mostrar e tu também vai ter alguma coisa para me mostrar, Henrique. Então a conexão é muito importante, mas tudo isso está em cima de uma base muito grande, que são as crenças limitantes e os valores que tu tem da sua própria vida e do que você percebe na sua visão de o que, quais os valores da cultura, o que está que inserido, aonde eu estou inserido, quais são as minhas crenças que me limitam a dar o próximo passo. Eu queria te contar essa história, eu cheguei nessa conclusão, porque eu quero te contar essa história. É o seguinte, desde os 22 anos, fazem 31 anos, que eu não tenho carteira assinada. Eu sou autônomo por conta, então todo dia de manhã eu tenho que acordar e buscar o meu novo emprego. Entendeu? As minhas habilidades foram crescendo ao longo do tempo que eu comecei a arriscar mais. E quando eu quebrei essa crença de aposentadoria, carteira assinada, eu fui para cima e conquistei muito mais do que muita gente, inclusive da minha família, que trabalharam durante 40 anos para o Estado e recebem um, uma aposentadoria muito pequena. Então, se você quer ter alta performance, o primeiro modelo que você tem que ter é entender um novo mundo que está em sua volta, sair do quadrado do mesmo e buscar autodesenvolvimento, buscar autocapacitação, buscar é, pessoas para que te levem para o próximo nível. Hoje eu conheço vários empresários dentro de Maringá, que eu faço parte inclusive do Rotary Maringá Leste, que me colocam assim, eu vendo eles, eu me espelho, eu me moldo à pessoa deles. Então eu vejo pessoas lá que eu vou me moldando, entende? Então para tu ter auto-performance é o conhecimento, que é a base que tu tem que ter do que você precisa realmente fazer para mudar. Total, perfeito. Uma coisa que é legal ressaltar
1: é que as pessoas, às vezes, elas são uma Lamborghini, mas elas se enxergam como um Fusca, entende? É, uma, uma coisa que, a, que o meu pastor fala, eu acho sensacional, é que pra você obter resultados que você nunca obteve você tem que fazer coisas que você nunca fez, e, a, e o treinamento entra nisso, que eu estava comentando com você Eu e minha noivo a gente fez uma, um treinamento de desenvolvimento pessoal Que a gente entendeu as nossas crenças, entendemos aonde está a nossa dificuldade E a gente passou a usar elas a favor da gente Ferramentas! Por isso Ferramentas. que é tão importante, às vezes as pessoas não valorizam essa parte de investimento neles mesmos Qual que é o maior investimento que você tem que fazer? Em você
3: Exatamente, Total. exatamente Total. E entender que isso é um processo contínuo, né? Então, assim, é, é claro, a gente trabalha diretamente com isso e a gente tem uma frequência muito maior. Mas, as, mas qualquer pessoa precisa entender que para ela continuar evoluindo, crescendo e resolvendo essas questões adversas da vida, ela precisa continuar se retroalimentando de coisa boa. Ferramenta, recurso, treinamento, tudo isso. É quando é você fala
2: em retroalimentando de, de coisa boa, me vem um, um, uma questão aqui. É, eu, eu acho um perigo muito grande as pessoas que, é, eventualmente, enxergam coisas negativas e começam a comentar essas coisas negativas. Porque o nosso cérebro, como você comentou, ele busca padrões, né? Quando você começa a falar mais coisas negativas, você vai passar a perceber mais coisas negativas. E talvez situações que não sejam tão negativas assim, você vai perceber como negativas também. Exatamente. Isso acaba virando um hábito, né?
3: Exatamente. E tudo a gente acaba trazendo para a parte vibracional. Então, assim, quando você é, tem um padrão repetitivo negativo, você também tem uma vibração você emana essa vibração negativa que acaba atraindo para você mais problemas e mais negatividade. Perfeito. Então, é, tudo isso acontece assim, é um círculo, né? Você acaba entrando em um círculo onde você vê o negativo e o negativo se manifesta cada vez mais para você.
0: Legal. E como que, é inter... como que a gente pode manter uma postura positiva diante de todas essas adversidades aí a vida? Como que nós podemos conseguir isso?
3: É entender, como o Cláudio falou, que os problemas, né, as adversidades, os processos, o que você queira chamar, eles servem para a gente evoluir. É, é uma outra postura que você tem diante é, dos problemas. Eles servem para a gente aprender e evoluir. Essa é a finalidade. Imagina é, a gente com uma vida totalmente estável, sem nenhum tipo de problema para resolver, a gente não ia crescer, não ia evoluir. Então, atrás de todo problema, tem um aprendizado muito grande que vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai fazer de você uma pessoa mais preparada. Então, às vezes, quando você está ali é, imerso no problema, passando por aquela emoção, às vezes, é difícil você identificar. Por isso, também, é, novamente, eu falo, é importante procurar apoio, procurar ajuda de pessoas capacitadas que possam te ajudar a ver as coisas que você não está conseguindo ver. Mas é entender que aquilo que está acontecendo com você, com certeza, é para você crescer.
4: Perfeito. Sabe por que 77% das empresas fecham em 5 anos? Boa pergunta. Por falta de comportamento, por falta de desenvolvimento comportamental da pessoa. Por exemplo... O cara monta uma empresa depois de um ano, acho que a empresa tá bem, começa a chegar às 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, ele é o primeiro a bater ponto, ele não cuida do time dele, ele não vai. É, é se preocupar com o que está acontecendo em cada setor da empresa dele. Às vezes ele pega todos os setores e coloca numa coisa só. Ele não sabe distinguir cada setor. O que é financeiro, o que é administrativo, o que é contábil, o que é comercial, o que é logística. Mistura-se tudo. Inclusive, as empresas costumam colocar todo mundo no me na mesma sala. Isso aí já começa um padrão de economia de escassez de colocar todo mundo no mesmo redor, no, no mesmo local. O que, que acontece com isso? Quando coloca todo mundo no mesmo local, todo mundo vai pegando as imperfeições do outro, fica se comparando, e, infelizmente a gente é um ser julgador, então quando a gente vê que a pessoa não está trabalhando, eu começo a fazer corpo mole, o outro começa a fazer corpo mole, entende? Aí entra uma, entra uma cascata de, de pessoas sendo iguais e o dono não vê, então o comportamento está ligado diretamente no sucesso da sua empresa comportamento está ligado diretamente no sucesso individual de cada ser humano mesmo porque ela trabalhando dentro de uma empresa se ela for pensar ela, é, se ela for querer adquirir conhecimento, novas habilidades novas capacidades sabe o que, que eu falo para o colaborador? aprenda a trabalhar em todos os setores, se tu entende só de financeiro, aprenda o que, que é logística, como fazer a logística, aprenda como ser um vendedor, o que, que o vendedor está fazendo, porque só assim você está crescendo o seu nível de sabedoria, e você crescendo o seu nível de sabedoria mais tarde ou em qualquer momento, se você quiser montar a sua empresa, você está apto, porque você sabe o que tem que andar, como tem que andar cada setor dentro da sua empresa. Faz sentido, gente?
0: É isso aí, isso é total. Acredito que é por esse, por esse lado, inclusive, eu, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. É, hoje vocês utilizam várias ferramentas para estar tá fazendo aplicação, treinamentos, aplicação de mentorias, etc. E também é, na questão da tecnologia. O que, que vocês poderiam falar para a gente de ferramentas e de repente até na questão tecnológica que pode ajudar para aumentar a performance e enfrentar esses desafios aí. Ferramenta. A
3: tecnologia é a conectividade que a internet veio trazer para a gente. Né? Então, hoje, assim, no celular, você, tem, é, você pode acessar coisas maravilhosas como você pode acessar coisas horríveis. Putz. Então, depende de você. Então, é uma ferramenta poderosíssima que te conecta com o mundo. Perfeito. onde você consegue aprender com vários mentores do mundo inteiro, mas também você pode ficar ali procrastinando e, e vendo coisas que não vai agregar em nada na sua vida então acho que a internet ela facilitou muito essa questão de você ser autodidata se você né, de repente não, não pode nesse momento investir em você, financeiramente falando o Youtube está aí né? Vai ver vídeos, vai aperfeiçoar aquilo que você gosta, aquilo que você tem facilidade de fazer. Existem muitos vídeos, existe, existe muito conteúdo produzido que vai fazer você melhorar.
1: Inclusive, nessa essa questão... Igual esse
4: conteúdo aqui que a gente está colocando em pauta, faz melhorar a ansiedade, faz melhorar a pessoa ter uma visão diferente da vida dela Perfeito. inclusive é uma coisa muito
1: interessante para as pessoas de casa também prestarem atenção, é fazer a pergunta correta, que nem o chat GPT está aí e se você fazer a pergunta correta você absorve cada, cada resposta rica Absurda. Eu até estava pesquisando mais sobre ultimamente sobre esse desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando você faz a pergunta certa e pede para o próprio chat te dar formas práticas de aplicar aquilo no seu dia a dia, ele dá. Uhum, legal. Uhum. Então as pessoas, se elas souberem usar as Perfeito. ferramentas. Com elas... certeza,
0: com certeza. Inclusive, nós tivemos aqui um, um momento especial aqui com, com o Jeandon, que a gente conversou sobre esse o chat GPT, a gente desmiuçou sobre essa ferramenta. E é uma ferramenta que vem para agregar aí, né? No, no desenvolvimento. Claro que ele é limitado em relação a aconselhamento, principalmente na área psicológica, né? Eu oh, me oh, fiz oh, lá oh. De, de baixa autoestima, falei assim, ó, eu
3: não gosto do meu nariz, escrevi, eu não gosto do meu nariz.
0: E não sei o quê, daí não soube responder lá, eu acho que, é
1: é porque mas eu gosto do nariz. Ferramenta, as ferramentas tecnológicas, as pessoas não podem confundir uma ferramenta com o uma guru, pessoa que né? teve a vivência vai te passar é, é uma, uma experiência de fato.
0: Mas é absurdamente uma ferramenta, eu considero a pessoa mais inteligente do mundo. Daí você consulta a pessoa mais inteligente do mundo, sabendo fazer as perguntas. Né? Uh -huh. E eu acredito que é só de... tem a agregar. Eu,
2: eu acho que essa questão é, é, é importante lembrar da ideia de ser uma ferramenta. Né? Uh -huh. é, ferramenta. A maioria das pessoas associam aí martelo, chave de fenda, alicate são ferramentas simples de excelência, mas você precisa ter muito treinamento para usar corretamente.
0: Perfeito. Você
2: tem que ter orientação, você tem que saber usar aquela ferramenta para
0: poder uhum. utilizar o um melhor, é. melhor é, performance daquela ferramenta. Mas eu acredito que vocês dentro do, do processo de aplicação de vocês, vocês usam muito ferramenta de análise de perfil, né? Também. De perfis ali, uhum. é, é, disk, etc, e tudo mais. Sim. Como que vocês é, fazem essa análise de perfil para detectar os pontos fortes, os pontos fracos da pessoa para poder potencializar mais? Sim,
3: ali? a gente tem muitas ferramentas. Né? Inclusive, hoje a gente vai ter um treinamento de líderes e eu já selecionei uma, uma ferramenta, não sei se você conhece, André, egograma. Hum. É, o egograma é da análise transacional. Então, ele fala que a gente tem vários, é, tem na verdade três, Estilos de ego que a gente intercala com eles nos jogos relacionais. Como você se relaciona? Uma hora você se relaciona mais como pai, né, como adulto ou como criança. E aí o pai tem dois tem dois estilos e a criança também tem dois estilos. Então cada teste desse, cada ferramenta dessa, a gente tem também a ferramenta do dos sabotadores para identificar na sua mente quais os sabotadores que estão fazendo com que você, por exemplo, fique com um padrão negativo de pensamento. Então, cada ferramenta dessa ela vai te dar um caminho. Ela não é uma coisa assim para você ah, falar assim, nossa, eu sou isso e acabou. Não, ela vai te dar um caminho de pontos fortes que você tem e também pontos a você olhar, a melhorar. Então, por exemplo, um teste que a gente tem, que é o, o teste, ele é baseado no DISC, não é o DISC é, especificamente, mas ele é fundamentado no DISC, ele me deu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, ele me deu uma visão do meu comportamento, onde eu me via assim, uma pessoa que eu pensava muito, planejava muito, mas eu tinha um baixo executor. Eu, na hora de colocar em prática, de fazer acontecer, era baixo, e isso me fez refletir e atuar naquilo ali. Como que eu posso desenvolver essa competência no meu comportamento? E fez com que eu melhorasse bastante, tanto que depois de um tempo fiz de novo e já deu bem mais alto. Então, ele é um ponto de partida para você fazer as mudanças, os ajustes que você deseja no seu comportamento.
4: Perfeito. perfeito. E, para cumprimentar o que ela está falando, é, sobre ferramentas, né? por exemplo. Como ela viu, ela é muito analítica. Então, baixa executora. Eu sou mais executor, influência, influenciador. E já tenho minha parte analítica menor. Aí o meu já, é, chat GPT é no papel. <risos> Tem que escrever um pouquinho no papel. Então, ferramenta é... Nada mais é de tu usar a ferramenta adequada para o Sim. trabalho que você... Tem que fazer especificamente. Você não quer apertar um parafuso Philips com uma chave inglesa? Vai ser meio dificultoso para você fazer. Você não quer serrar uma madeira com, com alicate? Você não vai conseguir serrar uma madeira com alicate. Então, também tem que entender que para você ter a ferramenta, você precisa saber aonde você vai usar, como você vai usar. Uhum. Nós passamos uma dinâmica, um, 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 uma ferramenta para o grupo de líderes de um cliente nosso, que os líderes ficaram assim, cara, eu, eu vou aplicar isso nos colaboradores, eu já estou começando a aplicar, é isso aí. Esse é o nosso papel, levar desenvolvimento, levar valor para as pessoas, para as pessoas poderem buscar realmente, verdadeiramente, a alta performance delas. Nós somos um agente de alta performance. Desde 2013, eu atendo como mentoria. A empresa que eu atendo, até hoje eu trabalho nela, né? já fazem 13 anos aí que eu trabalho na, na W Rodrigues, ela, cresce, ela cresceu de um barracão de 500 metros para um barracão de 5 mil metros quadrados. E eu trabalho nela até hoje. Eu comecei como mentor e acabei virando... Vendedor do negócio, então Sim. eu trabalho com, com, com o William o tempo todo. Então é, é, é buscar as ferramentas certas para dar a possibilidade certa para as pessoas fazerem o trabalho delas. Não é a gente que vai ter que fazer, você vai ter que se mexer, sair da zona de conforto. E, e para cima. Legal, legal Eu demais. Eu acho que tem
2: um, um outro ponto que talvez vocês trabalhem nisso. Fiquei curioso pelo treinamento de hoje, viu? Quero fazer também. É, a, a questão do líder ter essa caixa de ferramentas. Ah, que nós temos é, muitos empresários né, que, eventualmente, não tem conhecimento de todas essas ferramentas. Coisas como o, o DISC, que é muito popular, bastante conhecido, Sim, mas a gente tem algumas pessoas que ainda não, não dominam. Uhum. Então, eu acho que os empresários sempre devem ter essa preocupação de ter uma caixa de ferramentas grande para saber qual ferramenta usar em cada momento. Olha como é que é a
4: cultura do empresário antigo. Eu já vou passar aí. A cultura do empresário antigo é a seguinte. Ah, o cara é gente boa, é meu amigo, está aqui há 10 anos trabalhando, transforme em líder. E aí o cara não tem nada de, de liderança. E aí, como é que não é faz? Treinado, né? Não é treinado. Não é treinado para ser um grande líder. Às vezes o cara tira um vendedor. Ele é guerreiro da é general. Nas vendas, é ele, é, ele é massa nas vendas. O cara vende muito para a empresa. Não, tu não vai ser mais vendedor, tu vai ensinar, vai ser o gerente de vendas. O cara até fala assim, pô, mas eu nunca gerenciei ninguém, cara. Eu não tenho ferramenta para isso. Às vezes, o cara é humilde. Né? Às vi... vezes,
3: ele é hábil em dominar o processo e passar esse conhecimento. Mas, no meio, no meio de ele passar o conhecimento que ele tem técnico, existe o relacionamento interpessoal. Então, ele precisa também ser hábil nas ferramentas de gestão de pessoas. Então,
4: gestão de pessoas hoje é fundamental. Você sabe disso, né? Com certeza
0: poxa, da hora demais, eu acredito o papo está muito legal, um papo muito da hora e a gente está é, aqui conversando, é, é um papo muito é, animado eu fico muito entusiasmado com esse papo, é, só que a gente está chegando ao fim aqui do, do programa Inspire-se e eu acredito que o pessoal está curioso para saber sobre o treinamento como que funciona esse treinamento vai ser agora em 14. abril, certo? É, é um treinamento, é o primeiro desse ano né, que vocês estão aplicando. Sim. Como que é o nome? É metaconsciente.
3: Metaconsciente. É... Dá mais detalhes
0: pra gente aí, Ellen.
3: Então ele vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril, começa na sexta-feira à noite, 7 horas da noite, sábado dia inteiro, e domingo termina por volta do horário do almoço. O que, que é o metaconsciente? É, é um treinamento baseado em vivências terapêuticas. Que vem da Gestalt terapia, da PNL, da hematologia. São várias ferramentas ali, várias vivências que a gente utiliza dessas correntes teóricas para fazer com que a pessoa aprenda na prática a lidar com as adversidades. Então, assim, tanto as adversidades, os conflitos internos, aquilo que está incomodando ela, como o que pode surgir. Então, o que, que acontece nesse treinamento? Quebra de crença limitante. Acontece bastante. Então, a pessoa acredita que não consegue, que não é capaz, é, que aquilo não é para ela e, de repente, numa dinâmica, ela muda completamente a percepção dela e aí ela passa a fazer coisas que antes ela não fazia pelo medo. O medo impossibilitava ela de fazer. Então, é, por exemplo, é, isso tudo, a, ela mudando essa autoimagem que ela tem dela mesma, faz com que ela prospere financeiramente, na profissão, que ela se conecte em novos relacionamentos. Então, assim, todos os depoimentos que a gente tem de casos de pessoas que estavam muito tempo sozinhas e conseguiam se relacionar, conseguiu ser promovido no trabalho, conseguiu conquistar o seu bem material. É, saiu de empregado para virar sócio. Então, são assim, casos. né? E como que acontece isso, gente? É tudo interno, subconsciente. Mexeu ali no Tem subconsciente...
0: Mexeu o software.
3: Exatamente. <risos> mexeu no subconsciente, mudou o padrão da pessoa. Mudando o padrão da pessoa, ela consegue mexer nos resultados.
0: Tem uma palavra que está bastante é, desgastada, mas ela
4: totalmente real e verdadeira, que é a muda mudança de mindset, né?
3: Sim. Na, sério,
4: total. <risos> é, na verdade, é paradigmas, né? Que a gente tem embutido desde a nossa infância, às vezes até de gerações passadas. Por exemplo, aquela metáfora do peixe, né? Certo. A menina perguntou, mãe, por que, que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe na vasilha? Filha, não sei, sua mãe, a sua avó fazia assim. Vai lá perguntar para sua avó, ela foi lá perguntar para a avó, Vó, por que que corta a cabeça e o rabo do peixe passar? Não sei, filha, é porque sua bisavó fazia assim, a filha foi lá, a, net, a netinha foi lá na bisavó, bisavó, por que que você corta a cabeça do peixe e o rabo? Ah, filha, porque a forma era pequena. E aí passou-se por gerações, três gerações, e ia passar pela quarta geração se essa menininha não fosse fora da caixa que nós estamos envolvidos e lá perguntar para a bisavó, então não tinha necessidade, porque agora os forno, o, as, as assadeiras e os fogões são grandes para assar o peixe, entende? O que, que acontece? São coisas que a gente não sabe, não vê, não enxerga, não tem uma mensuração plausível, né? não é um iPhone, que nem a gente estava conversando aqui, que é, um, é, um, é uma coisa vis visual, a gente mexe lá com outros tipos de faculdades mentais, de fatores de inteligência que você tem dentro de você, não é só a visão, a audição e o olfato, né? não, não é, é só isso. Paladar. O paladar tem muito mais coisas envolvidas, como principalmente a sua imaginação, a sua, o seu desejo, a sua intuição de que vai dar certo. Então você tem que se envolver dentro de você com outros fatores intelectuais, que a gente tem e não foi desenvolvido, porque no colégio eles falam que aquilo ali está certo. E você traz até hoje achando que realmente, verdadeiramente está certo. E quando você passa por um treinamento que nem o metaconsciente, você tem a mudança de chave. Não tem uma pessoa, não tem nenhuma pessoa que passou pelo treinamento metaconsciente que não resolveu em menos de seis, me seis meses um sonho que ela tinha, um desejo dela. Casar, oito anos de namoro, casar, <risos> casa própria, vários de casa Dirigir, que é uma coisa simples, mas que para uma pessoa é uma, uma dificuldade. Supondo, 14 anos sem dirigir, conseguir dirigir, para ela é um, uma vitória. tá tudo bem.
3: Então, é, um medo. é o que a pessoa leva. Cada um leva o que quer transcender ali, entendeu? E aí, com as dinâmicas, com os exercícios a pessoa consegue, porque ela está focada naquilo. É Uma coisa também é, muito comum que acontece lá, é, por exemplo, a pessoa tem um trauma do passado que ela não consegue ressignificar, ela está presa naquele trauma. Também é, tem essa ressignificação. E também liberação de perdão. Por quê? Porque, muitas vezes, a, a pessoa está travada na vida, não consegue prosperar, não consegue se desenvolver, deslanchar. Por quê? Mágoas, ressentimentos, que ela está guardando é, no coração. Não consegue liberar perdão. Também trabalhamos isso.
1: As pessoas perfeito, nem perfeito. imaginam como
4: isso é uma âncora na vida dela. Né? Sim. Um peso que ela está arrastando, sacolas, mochilas de areia que ela está arrastando.
0: Você vê, sobrou assunto aqui hoje no programa Inspire-se. Você vê, a resenha aqui é inspiracional. Você viu as, os diversos benefícios, diversos problemas que esse treinamento resolve e se você quiser mais informações é, contato é, site, se vocês puderem
4: institutoiluminar.com.br é o site e também do Instagram institutoiluminar.com.br o telefone é o 9 91 6262 Perfeito. Aí, claro, quer procurar a gente? A gente tá na Alves Martins, 1058, pertinho do Ministério do Trabalho. Lá nós temos uma sala de treinamento que é a única do sul do país. Ó, Maringá é a primeira cidade que tem uma sala composta de excelência para treinamentos de desenvolvimento de forte impacto emocional do sul do país. Perfeito aí, ó. Fica dado o recado para você. Estamos chegando ao final
0: aqui do programa Inspire-se... Gostaria de agradecer, Ellen Neves, muito obrigado pela sua participação aqui no Programa Espírito.
3: Muito obrigada, Altair. Eu só quero deixar também o meu arroba, certo. se as pessoas quiserem tiverem curiosidade, é Ellen com H e dois L's, V Neves, e o Cláudio é Cláudio Chibante. Então lá a gente coloca, alimenta com bastante conteúdo, bastante dica, bastante... Coisas que a pessoa pode colocar em prática na vida dela para melhorar os seus resultados, a sua qualidade de vida, enfim. E Muito obrigada. Foi uma honra.
0: Nós que agradecemos. Muito obrigado também, Claudio Chibante, por estar nos ajudando aqui hoje com esse tema.
4: Eu adorei vir aqui porque eu acabei conhecendo nosso amigo aqui, o Henrique, um cara especial. O nosso. É, o nosso, como é que é? Jean, assessor maker. aí também da gente. É o Movie maker, né? Tá ali, é, ó. Um tá ali maker. sentadinho, quietinho. É a gente é, tem que lembrar de todo mundo, né? Porque nessa vida aqui a gente não vai levar nada. A gente só vai levar as conexões que a gente fizer de coração. Perfeito. Muito obrigado. Fico honrado mais uma vez estar aqui na Jovem Pan e tem crescido muito aqui em Maringá e gostaria de ser chamado de novo, tá, tô Estou à disposição aí. Com certeza, a gente sempre está sempre pautando aí, sempre trazendo para vocês aí, o pessoal
0: sempre está vendo aqui vocês com a gente aqui. Vamos fazer uma parte 2 aí. Gostaria de agradecer também o André Jandon também. Muito obrigado, André.
2: Obrigado, Altair. Foi um prazer estar tá aqui. né? Conhecimento a gente nunca perde, né? Quando a gente dá conhecimento para alguém, a gente multiplica o conhecimento. É. Então foi um programa sensacional. Obrigado. E quem quiser me acompanhar no Instagram é arroba hábitoscontrolados.
0: Perfeito, perfeito. E também aqui com o co-host convidado de hoje, que é o Henrique César. Henrique, também obrigado aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, é um prazer mesmo conhecer vocês, o trabalho de vocês. Com certeza eu vou querer participar, eu e o Emmanuel vai querer participar desse treinamento. E para você que quiser seguir também, é H. César, oficial lá no Instagram. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do meu do meu dia-a-dia, -dia, da minha rotina, do que eu faço com vocês também.
0: Perfeito, muito obrigado por você ter acompanhado a gente, seja pela Panflix, seja pela Jovem Pan, seja por qualquer outra plataforma de streaming. Lembrando para você que nós somos transmitidos multiplataformas, nós somos um dos programas de negócios, um dos principais programas de negócios de Maringá, que é, é o nosso conteúdo é pulverizado em várias plataformas, seja LinkedIn, seja Instagram, seja YouTube, enfim... Onde que você estiver, seja sempre muito bem-vindo. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa inspire -se.